0: 近几年，中国和中东欧国家双向旅游交流人数都有非常迅速的增长，有更多的中国游客会选择去中东欧感受不一样的人文风情。那么，在旅行的选择当中，怎么样来做足功课、提前了解，为自己安排一段难忘的中东欧之旅呢？我们要在节目当中邀请凯撒旅游欧洲产品研发中心总监胡慧女士来和大家聊一聊，欢迎你的收听。欢迎胡老师来到我们的节目当中。您好
2: ，Hello， 大家好，听众朋友们，大家好，我是凯撒旅游胡慧
0: 。其实我觉得做你们这个工作应该很幸福哈，<笑>就是可以到各地去旅行，而且你做的是跟欧洲有关的，所以欧洲的国家，我不知道是不是您都已经去遍了
2: ，可以这么说吧？嗯。嗯他们常常叫我欧洲旅行达人。基本上，欧洲好看的呢，就是它的大城和小镇。嗯啊、呃，在欧洲著名的大城和小镇，基本上都有我的足迹了。而且
0: 你们的工作很重要的一点，就是要去发掘。就是我们可能提到欧洲的时候，有一些国家、有些城市是大家非常熟悉的。你们是不是在这之外，还要去发现一些大家不了解的？但是也很好玩。开发一些新的
2: 目的地，这也是我们现在工作的一个很重点的一个事情啊、嗯呃。所以很多人就说：“哎，你们这个工作确实不错哈。<笑>”平时好吃的、好玩的、好的体验啊，你们自己可以先呃这个浏览一遍啊，之后觉得 OK 啦，可以啦啊，我们才敢推荐给客人哈
0: 。的确是不错，不过您要给自己证明一下，就是其实也有很辛苦的,的，对吧
2: ？对啊，所以我就说呢，我常常说，就是您光看了贼吃肉，没看贼挨打，对吧？<笑>如果您什么时候给我发微信，我没有及时回的话，那一定是在某个欧洲的上空在飞着呢。嗯、啊，而且常年的出差呢，对于家庭、对于孩子也疏于照顾哈，所以这就是我们的难言之隐
0: 了。<笑>嗯 ，OK， 但是我们还是很羡慕啊，就是可以去那么多个国家、嗯嗯，而且你在对欧洲那么多国家了解了之后，其实对于游客到欧洲去要看什么、玩什么、什么东西对他们是有吸引力的，嗯、也会有更多的深刻的认识哈。是的
2: ，是的，嗯、呃，欧洲呢本身呃是我的业务重点。另外呢，也是我对于感情倾注的最多的一片土地啊，嗯、呃，欧洲呢也叫欧罗巴啊，它是因为宙斯的一个神话，非常美的一片土地。所以呢，在凯撒的八年里哈、啊，我一直是致力于在这个方面的产品和目的地的开发的工作。是，所以我今天也有一些心得和体会可以分享给各位
0: 听众朋友们。嗯、一般大家到欧洲去的话，都会看什么？
2: 呃，我常常有时候在公司和呃其他的这个时候培训哈，然后常常跟他们说，我说中国游客呢非常喜欢去欧洲，是他们去欧洲呢，基本上呢目的呢就是一一道菜名啊，这个菜是什么呢？叫宫保鸡丁哈、啊，一定要记住哈，宫保鸡丁宫保鸡丁有意思吗？哈、啊，咱们来分析是哪四方面哈、啊，嗯，首先来说宫啊，宫是宫殿。宫殿的意思，大家都知道，欧洲肯定是不乏很多的宫殿，像咱们常说的很有名的法国的卢浮宫是、啊，路易十四的寝宫是呃凡尔赛宫哈、啊，都是很有很有名的欧洲的代表的建筑的杰作啊。在欧洲呢，他们常说哈、啊，去欧洲去看景点哈、啊，非常治疗颈椎病呵呵，很有意思。为什么呢？因为他们到。头往上嘛，仰着头的，对啊，因为宫殿的顶是这个整体建筑的最精华的地方所在啊。那些华美巴洛克式的一些繁复的设计哈、啊，都是在这个顶上、啊、屋檐上面来做一些功夫的、啊，还
0: 真的是很形象哎，是吧？啊、这是宫
2: 啊，很很直观可以了解。第二个呢，来看看呢，就是宝。堡顾名思义更好理解了哈，各种城堡、古堡，对吧？咱们从事有时候那个在一些推荐的书上、攻略上都会说哈，这个英国啊是呃闹鬼多发地啊、嗯，包括现在呢在东欧的一个国家叫罗马尼亚，罗马尼亚的首都呢是布加勒斯特，有一个吸血鬼城堡，就是德古拉伯爵惊情四百年啊，就是那个在阴雨连绵的这个深秋啊，你去看到。这个德古拉伯爵的这个城堡啊，会有点感觉吧？啊、嗯，所以呢，这个城堡也是欧洲必看的一个重点。
0: 他们这些城堡一般都是有好几百年历史的。对
2: 对对，你如果去意大利的话，哈，因为佛伦萨，意大利的佛伦萨是文艺复兴的发祥地。你看到随便一个城堡，人家一说哈，就是七百多年了哈，八百多年了，就是这样的、嗯。而且很多酒店呢都是根据古堡改建的哈。你、嗯、晚上基本上夜深人静了，你走到那个吱吱呀呀的楼梯上。啊，还有一个木板的这个木地板啊，你会有很多的联想吧？也很有感觉，其实。<笑>对的，这是城堡的堡。第二个啊，第三个呢？啊，我们说鸡，一般鸡呢，我有我我的理解哈，有两种解读。嗯，第一个鸡呢，指的是基督教。毋庸置疑啊，基督教呢对于欧洲文化的起源，对于欧洲各方面的发展啊，起着深远的影响。是不光是之后从这个基督教发发扬出来的各种新教、各种新的教派的衍生，但是都是以基督教为基础
0: 的。你会不会建议大家说，如果到欧洲去旅行之前读一读基督教的一些故事，做一些背景了解？嗯、其实你看很多的一些壁画呀，或者一些建筑，你会有更多的认识、了解，知道它为什么会这样子。
2: 说得太对了，如果你在卢浮宫可以按图索骥的话，你可以看到有很多的圣经故事啊，都是做成呃大幅的。美美的这种啊大、呃、的作品啊，非常非常的华美。圣母玛利亚和圣婴的故事啊，所以呢，基督教也是呃中国游客去到欧洲去探寻的很重要的一个方面啊，也是他们、呃、文化精神的一个精髓所在啊、嗯。第二个基“机、呃”的呃解读呢，应该是指的是机械化的大生产啊。中国客人去到欧洲呢，会想看到欧洲的这个昌明和发达啊，会看到它的基础设施建设有多么的完备。啊，它的城市规划有多么的完善？可能一个欧洲的小镇、啊、一个名城，它啊几百年来也不会说有一些大的动作，就是因为城市规划的很好。像巴黎啊，时尚之都巴黎啊，基本上还维持着在五六百年前的样子啊、嗯，所有的街道街区的这种划分啊，还是那时候的样子。但是有的时
0: 候我也觉得说，就基础建设来讲的话，其实好像很多欧洲国家慢慢的跟我们。现在的中国一些比较发达的城市相比的话，还是显得有一些落后一点，和破旧。哦、
2: 对对对，
0: 是。他
2: 们就说嘛，有的时候这条马路和这一个街区已经三四百年都没有任何的改造<笑>也有他的问题、嗯。但就是这样，是原汁原味的欧罗巴的风情，也吸引着中国游客啊趋之若鹜的前往
0: 。是啊，
2: 啊是啊，这个是第三点哈、啊，这是鸡。第四个呢是。丁宫保鸡丁的丁，丁呢是厅的谐音啊，是指的是市政厅。市政厅呢，在欧洲旅游来讲呢，是一个非常值得去看的点。所谓呢，市政厅应该就是政府，包括地方政府的办公所在地。这个地方呢，在中国及一些国家呢，应该是关闭的啊。但是呢，在欧洲它是完全开放的，不仅仅是对于它当地的居民啊，它对于游客是完全完全，呃，没有。基本没有门啊，就是敞开的，而且免门票啊，是免费的。这个呢，也代表了欧洲这些啊、呃、发达的这种呃平等啊，包括人权啊这些问题。只可可能只有几个关键的房间是呃比较私密的办公场地，但是不管是它的前厅、它的花园、它的走廊啊，是完全开放的，而且非常漂亮。
0: 嗯哦，那我想问的就是，我们到这样的地方主要是要去看什么呢？它也是他们的一些建筑，还有他们内部的,的文
2: 化。对对对， okay. 嗯，有一些呃，他们社区的建设啊，因为呃，欧洲呢本身国家的国土面积呢并不大啊，这一个整个的欧洲地区，总体的国土面积呢才是啊一千一百万平方公里啊，咱们国家就九百六十万，其实那么多的国家哈、okay. 啊，几十个国家跟一个中国差不多大啊，<笑>所以他们呢自就是自己自治啊，自给自足啊，所以呢形成了那种很小细分的这样的。啊、嗯，管理的就更加精确、嗯
0: ，所以每个国家其实也有非常特别的自己的一个特色。对，嗯、是。那我觉得节目一开始给大家就是宫保鸡丁这么介绍一下，<笑>你就对欧洲国家他们有些什么样的特色有一个比较有趣的认识了啊、嗯嗯。而且
2: 我说了这四个字之后，这道菜应该是。久久不能忘、嗯，忘记啊、嗯！对对，欧洲有一个大概的感觉嗯。嗯
0: ，但是欧洲它也分为不同的区块哈，西欧啊、东欧啊等等。对，他、嗯、们的因为这种地理位置上的区别和历史文化的原因，其实差别还蛮大的。嗯、
2: 对的，我们就是根据地理位置来把它划分为东西南北中欧、嗯、啊。所以呢，这两年呢，感觉包括从客人前期的咨询啊，还有从整体的呃、啊、游客。过去前往之后的反馈，在中东欧这个地区呢，感觉还是比较火的。嗯
0: ，是最近几年开始热起来的吗？中东欧是
2: 的,是的，而且它的深远的这种呃文化底蕴，还有必须要说风光啊、呃，很漂亮。马上呢，现在是处于夏末秋初啊，金秋的中东欧地区是非常漂亮的。嗯
0: ，他们那边的季节，中东欧那些国家跟我们的季节是不是差不多？节气上也是比较一致的
2: 。对他们也有明显的春夏秋冬四季啊、嗯，但是温度会比啊、呃、咱们亚洲中国这边呢会低一些、啊。嗯，像现在呢，咱们可能是每天二十八度左右，但他们那边应该是个十七八度、十八九度的样子。适宜的，很凉爽,、嗯、
0: 爽。嗯，简单介绍一下，就是中东欧国家，包括大概有哪些呢
2: ？我给大家画画这个区片哈。嗯，先说说咱们呃，要不东西南北都分别介绍一下 ？OK， 我们常常说，咱们先说北边哈，先说上面。北欧呢有五个小兄弟啊、呃嗯，咱们分别是冰岛、挪威、瑞典、丹麦和芬兰。
0: 就北欧五国、啊哦、对
2: 北欧五国，往下再看就是一个西欧一大片的地区，里面包括英国啊、爱尔兰、法国啊、瑞士、德国啊、荷兰啊、比利时、嗯、啊、卢森堡王国，很小很小的一个国家哈，被、啊、夹在中间啊、嗯。这些呢，基本上我们把它划分到这个西欧的范畴。之后呢，咱们再往南走啊，南南边的这个南欧国家包括什么呢？应该是西班牙。葡萄牙啊，还有高筒靴的意大利，还有有很多个岛屿的啊，适合结婚的圣地希腊。嗯啊，如果把土耳其也算进欧洲的范畴来讲的话，土耳其也应该算是啊南欧国家啊，还有一个很小的国家塞浦路斯啊，马耳他啊。很新鲜吧？这些名字可能你都是第一次听啊。但是呢，他们都是一些岛屿国家，是现在欧美人们很喜欢去的度假岛屿啊。我觉得中国人的那这个脚步呢，越越走越快了啊，可能马上就会涉到这些目的地。然后剩下呢，就是咱们今天说的中东欧的地区，基本上呢是从德国开始做一个分割啊啊，这边的奥地利、波兰、乌克兰、白俄罗斯啊，有一个国家叫摩尔多瓦。啊、呃，在面在下下面的巴尔干地区，像就是前南斯拉夫，比如说像南斯拉夫、啊、呃、塞尔维亚、黑山、波黑、啊、呃。马其顿啊，斯洛文尼亚这些国家哈、啊，都是属于中东欧的一大片地区。刚才您
0: 的介绍当中，就是包括北欧的那五个国家，南欧还有西欧的这些国家，大家听的还是比较多的，去的呢安排上面也是会比中东欧要多一些。嗯、我觉得啊，了解上也是会丰富一些、嗯。那为什么大家开始对中东欧感兴趣呢？就是吸引我们中国人去中东欧旅行。主要的因素是什么？其实说起来，中东离我们好像还稍微比较近一点
2: 。嗯，是的。如果从飞行角度来讲呢，呃，从北京飞到。呃，咱们打一个比方，比如说，呃，波兰的首都华沙嗯、呃，大概需要十个小时的时间、嗯。但是如果要是再飞到英国，就是更西面了嘛，要多飞两个小时，十二个小时的时间啊、呃。另外呢，两年前，呃，这个习大大带领中国的商务代表团造访了波兰的首都华沙，见到了政府会晤，所以呢，开通了中国国际航空从北京直飞华沙的每周三班的定期航班嗯，啊、呃，这也为呃中东欧的这个市场。啊，旅游市场的打开铺垫了非常好的基础
0: 。嗯，那我想问一下，就是中东欧这个区块，对你们这种专业人士来说，我不知道在认识欧洲的时候，有没有一个顺序，就是会不会放在后面，慢慢的再去认识中东欧？嗯
2: ，不会，因为现在客人的需求哈、啊，包括每天都接到各方面的咨询哈、啊嗯，推动着我们。啊，要加速研发、嗯，要把这个地方的好好的东西、好的资源，嗯、快速的挖掘出来啊，奉献给大家。简单介
0: 绍一下、嗯，就是中东欧这些国家的话，他们有些什么样比较好的特色的一些资源？
2: 嗯，呃，我先说一下，首先呢，还是要说风光啊，必须说风光，因为现在呢，刚才提到的像波兰啊、捷克，捷克这两天很火呀，因为如果提到捷克的话呢，就是印象里是那种黄色顶的。那种房子
0: 像童话一样的，对的，
2: 对的。而且呢，呃，黄色啊，绿色，而且它的森林覆盖率本身就是呃覆盖率会是很高的国家，呃呃，这个捷克的首都呢，布拉格啊、呃，本身是童话的城市对、呃，而且它的老城黄金小巷啊、呃，都是非常适合游客在那边慢慢的、静静的去体会的城市啊、嗯呃。然后，另外刚才我提到了啊、呃，欧洲的小镇更漂亮。这一带呢都是多瑙河的沿岸啊，我们坐船玩这些国家啊、呃，从而串联起来，也是一个非常好的一个方式。呃、嗯，对，呃，还有呢，他们还有很好的温泉资源。刚才说到了这个捷克，像嗯这个卡罗维发利啊、克、呃、鲁姆洛夫这两个地方，大家可以去呃百度一下哈，可以可以可以看看，他们都是这个 SPA 的天堂。啊、哦，一些酒店啊，都是有地热的啊，可以去蒸一蒸、泡一泡。我看他们有的还
0: ，就是把他们的温泉进口到中国来，就有的好像喝了之后还有，比如说。排便的功能啊，卖的还挺贵的。是
2: ，他们也把那个东西当成那个圣水啊，因为圣山上有圣水，他们又宗教气息比较浓重嘛，啊，都会说每天啊去爬很高的山，然后去取那个水啊，他们也会觉得有一个精神的那么一个感觉哈、啊、在里面。嗯，所以那些地方呢，本身呃这个水草呢比较丰美，而且呢人人口比较少，东欧、中东欧这个人口呢会相对来说没有像西欧像法国呀、意大利那么密集。啊，所以呢，环境比较好，它的这个饮用水、泉水都是直接可饮用级别的啊，非常纯净。
0: 那么好是
2: ，所以呢，现在这个中东欧地区呢，因为中老年人呢有个情节啊，有个中东欧的情节啊，非常喜欢那个地方。对，嗯、
0: 像以前我们那父辈，他们都是学什么俄语的。对对
2: 对，然后他们感觉哈、啊，脑子里有那些什么桥的样子哈，铁托的样子，所以他们一定要去聊一聊心愿才好。
0: 嗯，现在的游客多不多呢？去中东欧那边
2: ？蛮多的啊、呃。从我们的实际的业务数据来看呢，这两年，尤其是从二零一四年到现在哈、呃，呈现着一个大概每年百分之三十的一个增长啊、呃嗯。相对来说比较成熟的法国、意大利国家，他们反而放放缓了脚步。然后中东欧这边是一个已经突起的一个状态
0: 、嗯。哦，真的，我们看一些数据的话，就会发现，嗯、其实俄罗斯好像也都在。呈现一个增长的趋势，
2: 是是，就是我觉得那边刚才提第一个提到了，就是风光确实是非常的妖娆、嗯，然后呢，第二部分就是文化底蕴也非常的丰富，呃，然后当地的人呢，这个都很淳朴啊。你会看到，如果你走在呃布拉格的街头啊，华沙的首这个波兰的首都华沙的街头哈、啊，这个老城都是那样的石板路啊、嗯，可能都就是几百年都没有变化。它那个都是步行街啊，你沿途呢自己沿途逛啊，看每一个小店，都是那种皮具的手工的智者啊，可能一生五十五十多年都做着一样同样的职业，然后呢，他们就是那种匠人精神啊，就觉得一我我一辈子都做着一件事，但是一定要把这个事情给做精啊，做好，就是有一种油然而生的钦佩啊、嗯嗯、这样的
0: 。那我想问一下那边的物价怎么样啊？比如说我们去意大利，其实我觉得在意大利的物价。蛮贵的，比如说你坐车、打的的话，可能不到十分钟就要人民币三四百块钱吧。嗯、那在中东欧这样的国家，他们那边物价怎么样呢
2: ？相对于西欧地区来说，还是会便宜不少啊、嗯。因为呢，呃，这个当地毕竟还是以这个更多的适合西欧人过来度假啊，是因为他们很多人过来呢，是因为相对来说他的国家来说这边便宜。啊、哦，而且呢，风光呢又又挺美的啊、哦，他们挺喜欢，所以在在当地，如果以一家酒店相对来说来比，如果比。波兰，或者是和法国相比，哈，可能是一个一半的一个价钱，或者是百分之六七十，嗯要便宜很多。那那
0: 还真的是不错、嗯。我们在节目当中一开始给大家介绍了欧洲，然后中东欧里面也有很多的国家，比如说，详细来给大家介绍一下，在中东欧的这个板块当中，波兰其实也是很多游客可能会选择的一个国家啊、嗯，它在整个中东欧当中算是一个热门地嘛。
2: 作为我来讲哈，其实去了欧洲这么多个国家了，我觉得波兰呢应该是我比较钟爱的国家之一。嗯，呃，在当时凯撒推出波兰这条深度的线路的时候呢，我就去亲自踩过线啊、呃。刚才也说到了，我们研发工作是怎么样一个
0: 让人羡慕的状态。
2: <笑><笑><是>啊，<笑>我就去了。之后呢，我对波兰这个国家的印象呢非常的深刻，不管是说它的首都华沙，还是呃。这个欧洲的魅力名城，也是叫欧洲文化之都啊。弗罗兹瓦夫是它的一个大的城市，非常的漂亮。你会看到呢，在华沙的这个老城啊，每个人应该都是艺术家啊，他们可以即兴的表演啊，穿起当地的民族服装啊，弹奏起当地的这个很传统的呃乐器啊，马上就呃这个闻声起舞啊，并且呢和游客们开始互动啊，就跳起来了。啊，而且如果你和他照相的话，他完全不会拒绝啊，非常啊热情的和你合影
0: 。免费的吗？是的，因为我觉得很多地方，如果你要拍照的话，还是要给对方小费，但是那个地方不用哈。
2: 对对对，我觉得那边尤其是这个老年人哈，他们自己在家呢、嗯、也没有更多的事情做，他们有时候会来广场上晒太阳，啊、呃，跟他们聊呢英语还是 OK 的啊，因为他离德国什么的近啊，还是可以、嗯，有的时候还能讲懂。嗯、啊，另外呢，在那个小镇上转一转啊，这个波兰当地的一些好吃的也不少啊。嗯、其实饺子呢，并不是中国人的特权哈、啊，波兰的饺子很有名。波兰饺子馅儿要说一说哈、啊，不是咱们的什么三鲜呐、啊、韭菜鸡蛋啊，不是这样的。猪肉啊,啊。对，它里面呢是会放一些各式的奶酪。哦，各种果仁儿啊、哦，还有一些呃各种菜啊，放在里面啊、哦，很有那种，就是很有很有嚼劲儿、哦。我不知道你喜
0: 不喜欢，就是有的中国人觉得说，吃了之后马上会跟我们自己的饺子划清界限，不太喜欢那种味道、嗯。那有的人觉得可能吃起来很鲜
2: 是，我觉得到了当地呢，一定要尝尝尝尝尝当地的特色的餐哈。我觉得如果你还吃中餐的话，会蛮没有意思的、嗯。而且呢，隔着那么远的距离，你说中餐怎么会有中国好吃呢？对吧？所以去那边呢，还是要多尝尝当地的一些特色的餐的。所以呢，波兰的饺子一定要尝一尝啊，是汤的汤泡着那个饺子啊。嗯嗯不错，而且那边的一些肉食哈、啊，像烤肉啊，还是很地道的。因为本身波兰也是一个农业大国啊，它的畜牧业啊，它的养殖业都很发达啊，所以那边的东西应该是真东西
0: ，猪排呀、啊，还有烤。长啊之类的，对
2: 对对，有点是那种德系的感觉，嗯、因为波兰和德国也接壤啊，这么多年一直是一依带水的一个关系
0: 啊。蛮多人去到波兰之后，华沙可能是他们首都，所以呢，基本上算是第一站会去到的哈、嗯啊。然后往南边走，像克拉科夫等等，对、嗯，好像那个地方会更受大家的欢迎一些。是
2: ，刚才我也提到了哈，其实去欧洲呢，大城小镇的概念呢非常重要。嗯，像克拉科夫呢是城市。但是城市的面积呢并不大啊，就是属于你用一个下午就可以把老城转遍啊，所以非常适合，不管是跟团队还是自由行都非常方便啊。而且呢，从华沙过来各种交通系统，火车都可以到达克拉科夫，很方便。然后呢，那边呢，你用一个下午或者是一整天的时间逛一下老城，看一下那些小店啊，感受一下当地人的生活啊，做一天波兰人。
0: 他们那个小店里面基本能卖的是什么样的东西呢？呃、嗯
2: ，像一些，比如说在那个老城区哈，你别看店很多哈，但是他卖的东西呢是迥然不同的。呃，皮具啊、呃，琥珀啊、呃，还有一些当地的小的纪念品，是一些他们卖的东主要的东西。嗯、大家知道，在波兰呢是一个琥珀的一个就是原产地吧。啊，包括波罗的海地区哈、啊，琥珀原始，包括那个蜜蜡，中国人现在很喜欢。啊，那边呢，嗯，成色比较好。另外呢，那边有比较专业的人可以负责讲解啊、嗯。如果说，呃，对这方面感兴趣的话，也可以做做功课。越在小的城市，可能越能见到真货哈、啊。这样是，嗯是。然后还有一些，嗯，波兰的咖啡也不错啊，可以坐下来。如果逛累了的话哈、啊，坐在一个咖啡厅晒晒太阳。啊、哦，波兰并不冷嘛，因为还没有到很东边，啊、呃，享受一个阳光灿烂的午后，听起来还不错
0: 哈。给大家介绍的都是，比如说在波兰这个地方可以买到的一些东西啊。嗯、呃，我们说去波兰华沙，还有克拉科夫，这是比较南边的一个城市了，还周边的一些地方，好像也有特别多可以。玩的推荐给大家的，像那些盐矿啊，对的，好像还有什么花花世界呀等等这样的一些，我不知道就你们作为呃去探路的，去发现这地方有什么好玩的，嗯、但是为大家不所熟悉的这地方的一个先行者哈，有没有发现一些想要在节目当中推荐给大家的东西呢？嗯
2: ，刚才说到的盐矿啊，就是东欧的一个非常有特色的一个体验哈、啊嗯，你会看到哈、啊，下面你随便。触碰一下墙，然后呢，放在你的嘴里都是很咸的可以直接吃吗？啊、其实它是食用，其实是食用级的盐、啊。然后呢，它这个盐矿呢，伟就伟伟大就伟大在了，它可以作为一个像滑梯的感觉啊，但它很光滑嘛。然后呢，所以下去呢有点费脚力啊，你要一蹬一蹬一蹬台阶的下去，而且没有回头路的。如果你走下去了，就是一个单程道啊。所以呢，有的时候呢，老年人去的时候呢要考虑好啊，这个距离会是几公里的。一个路程，然后去完到下面之后呢，会有一个很急的一个滑梯，直接再下一个去更到更深的一个地方，蛮有意思的啊。你就会看到这个盐矿的一个采采掘和一个发掘的过程啊，是怎样的？越挖的深，它那个盐的那个成色就越纯啊，是这样一个过程啊，挺有意思的
0: ，还蛮有趣的。嗯、就是可能以前在这地方采盐是最主要的一项活动，但是现在的话，就会有各种各样的一些。比如说音乐会也会在那个地方举办，是不是？也会看到一些用盐来制作的很有意思的一些雕塑等。等？是
2: 是是，呃，里面呢它有很多这种啊、呃，算是嗯艺术品吧，啊、呃，然后里面呢祭坛还会有这个盐雕刻的一些小雕像，啊、呃，挺有意思的感觉出来，就是波兰人民的这种。呃，手工艺哈，非常的发达啊，嗯、就像他们当地，呃，商小小商店里面卖的这些手工艺品啊，小木偶啊，玻璃制品呢、啊，还是很精美的。
0: 哦哦、啊，哎，很可惜、嗯、我们时间有限，没有办法非常多的给大家介绍波兰的这个地方。嗯，呃，你已经去过一次了哈，那我想问一下，如果下次你再去到波兰，就是再回去的话，有没有什么样的遗憾是你希望可以去弥补一下的？
2: 對嗎<笑>我真就喜欢吃。刚才呢说到了波兰的饺子啊，还有一点一个好吃的呢，要推荐给大家哈、啊，要记住这个名字叫巴扎斯。巴扎斯是个什么东西呢？它是一个汤。啊，菜汤，里面呢就可以配合香肠啊、土豆啊、卷心菜啊，然后呢配合黑面包啊，回味无穷，非常喜欢。上次没吃够，所以这是我的遗憾
0: 。<笑> OK， 我们今天在节目当中为大家邀请到的是凯撒旅游欧洲产品研发中心的总监胡慧女士啊，给大家介绍了跟中东欧旅行相关的一些资讯。我们在下期节目当中呢，还会专门的为大家设计一条，就是他们最新研发出来的一个线路，推荐给大家。大家怎么样去更好的体验中东欧的一些地方啊？我们在下次节目当中再会了，谢谢你。嗯
2: ，再见，再见，下回再见
1: 。嗯再见 Anna Maria, lange Zeit da warst du nur ein Traum. Heut kann ich dir in die Augen schauen， Anna Maria。